0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到小弟的说书时间。今天继续为大家讲墨子威王这故事。前面说到了，这童风搭了武叔和一个美女春莲的这个马车顺道走，但途中就遇到了四个强匪啊。虽然童风把他打退了，但武叔吓得不轻，看到前面有客栈，就赶忙前去投靠，哪知道。这个客栈是龙门客栈，是个黑店啊！这女掌柜居然跟早早上那四个抢匪是一路的。这四个抢匪呢，都是四兄弟，叫做我们就叫他谢老大、谢老二、谢老三、谢老四了。女掌柜领着这谢氏兄弟进了客栈，而后对同对谢老大说道。那小子已被我用几倍的迷烟给迷住了，就算里面是头熊或是头老虎，只怕都给睡死了。一边说一边就来到通风的门外头，女掌柜伸门伸手就要去推，那老大还担心说道：“等等，再观察一下。”女掌柜笑了一下，根本不理会，手一推，咔的一声，门就醒了。女掌柜就对那老大说：“是这小子没错吧？”那老大说：“哼，就是这小子坏我们的好事。”说着抽到抽起刀来抵，抵在东风的面前。看东风一点反应都没有。女掌柜就说：“我就说了吧，这小子现在早就睡死了。你们打算怎么处理他呢？”老大说：“废话，当然是一刀杀了干净。”女掌柜说：“等等，就这么杀了？我可是听他们同我说。”这小子有什么大买卖要做呢？这听的话一出啊，这老大的刀就停住了，说道：“这小子这么厉害，武功这么厉害，那干的买卖肯定也不一般。嗯，不如把他叫醒问问。”正在这时候呢，另一边房春莲所在的房间则发出了春莲的，应该说求饶声，说道：“不要住手！”几人互开一点心想：“哎，老师还这么性急，一见到美人就忍不住。”原来女掌柜她知道童风厉害，所以把大部分的麻药都用在童风身上。对于春莲跟五叔，只用了一点点迷药，所以春莲很快就睡着，但没有像童风这样昏迷不醒了、啊。他惊觉有人压在自己身上，肆意的摸自己的身体，于是就赶紧求饶，说道：“小童，救我！”小童救我、啊！春年的尖叫、求饶声，童风是听到的，但是受我迷药的影响，感觉昏昏沉沉的。这时呢，一个冰冷的触感，啪的一声打在他的脸上。童风赶忙想睁开眼，问道：“这、这、这是什么？”谢老大说道：“这是刀啊，小子，刀都不认得了。”谢老大这一说话，童风就听明白，他知道自己。不是在做梦，因为这个人的声音非常耳熟，就像早上被他打退的强北一样。他惊到，你、你们怎么在这里？这春年，你们想对他做什么？”谢老大不客气，一把抓了童风的头发揪到地上，跟着一脚啪踩在童风身上，说道：“臭小子，你白天不是很威风吗？现在怎么样呢？”童风意识到自己。受了埋伏，但不明白为什么这几个强匪现在会出现在这里。而此刻，春莲的惊叫之声、求饶之声又不断的传来。通风赶忙喊道：“你们别伤他，你们冲我来！”谢老大笑道：“都这时候了，还在想着英雄救美啊，你这小子。”说：“你要干什么大买卖？”通风不解说道：“什什么大买卖？我我听不到。那、啊、童风是真不知道这几年在说什么，因为啊，这都是五叔乱编的。没想到五叔编的话，这女掌柜还就信了。所以呢，童风越不明白越不承认。那谢老大眼中啊，这是小人之心印度君子之腹，越认为童风有什么大买卖要干。这时，谢老大就说道：“小子，我们几个一直想过好的日子，你只要告诉我们你们的，你要干的那大买卖有多少钱。”我们替你办完这事就算了，你说怎么样？童风此刻是暗示运气，感觉内心流转如常，但就是坏在，这好像醉酒一样，头眼昏昏，头发花，眼昏昏啊！明明谢老大那刀子有一把，但在童风眼里却是好几把啊！但童风也想，也好，这至少不是像殷万清的毒药一样使不出内力，但。这些人到底怎么会在这里？就问到你们是白天的四个强匪，我不是把你们给打跑了吗？”小大说：“是啊，白天让你威风了一把，但你没听过温水风水轮流转吗？”哼哼，这么快就落到我们手上了。童风侧目一看，那女掌柜也在这个几个坏人中间。童风自然就想，一定是这几个强匪又打劫这客栈，逼着女掌柜。你看他们现在瑕疵的女掌柜又瑕疵春联，看。于是，通风就对女掌柜喊道：“女掌柜，你别怕，我，我马上就把这些抢匪再打走。”说话是一边挣扎，二想要摆脱这系腰带踩在他身上的大脚，但他此刻非常的狼狈啊。谢老大就笑道：“就你这样才想逞英雄，真是笑死我了。”这女掌柜还嫌事情。不够热闹，居然演起了戏，来说道：“少侠救我、啊！”他们说：“只要你和他说了那买卖的事情，他们就会放过我们，也会放了跟你一起同行的那个女的。”少侠，你就看在我好心收留你们的份上，看他们说了吧，救救我们吧！这女掌柜演的还真像个样子，西老大等人都忍不住乐乐了起来。其实，通风可以凭借着内力把迷药。第一出题外，但当时危机之际，哪有时间让他这么送？同风心想，我须得一出手就将他们给制服了。首先，我得想个办法让这头脑清醒一点。同风就看西老大的手在他眼前晃呀晃啊。此时，西老大还回头和几个兄弟们欣赏那女掌柜的演技呢、啊。女掌柜还在这边，哎呀，假装的求饶。当谢老大等人都以为胜券在握的时候，童风突然挺起了上身，就听“噗”的一声笑。他还没明白发生什么事的时候，他的手就被童风给反折，刀也被夺过去了。一眨眼的时间，这刀不是抵在童风身上，而是抵在他自己的脖子上，而且刀尖上还带着血呢。原来这血不是谢老大的，是童风的，因为童风。看着谢老大倒在眼前，他心想：事到如今也没有别的办法，只能借痛楚来使头脑清醒一下。于是，就趁谢老大在欣赏女掌柜的表演分神的时候呢，看准了刀，把自己的痛穴往那刀上一提、啊，这一下，哇！这痛感如闪电般传遍全身，一瞬间，童风暂时醒了过来。谢家兄弟哪想到童风敢如此做，一时间都傻了，而且还以为那刀。上流着西老大的血的，同武也知道，只以此办法只能支撑一下子，毕竟那迷药还在体内，没有流出去啊，须得速战速决，就喊道：“叫旁边那个畜生给我助手赶，赶走，碰村里一下，我一刀就杀了这个家伙！再来就是你们。这”这谢氏兄弟几个强匪原本还嘻嘻笑笑呢，现在一看，脸都青了，只剩隔壁但老四还在那边。别费劲啦、啊，别抵抗啦。村里的声音也就惊恐转变了啜泣声。通风着架着谢老大走到屋外，应该说房外说道：“你没有我在开玩笑吗？”说的，把刀又更压紧了一点。谢老大害怕，干干嘛？快快去把老四给我叫来。这谢老四呢，还在爽着呢。突然被这四家自家兄弟给拉了过来，他那一手还在拉着春联。通风一看春联那衣衫不整的样子，一股无名火起呀、啊，就把刀柄朝谢老大狠狠地撞去，跟着就朝其他四人、其他三人冲上去，棒棒棒，一拳打倒一个。通风最恨的就是谢老师，所以下手特别重。打倒他之后呢，又补了一拳，把谢老师打的卷在一旁。通风赶忙。把自己的衣服换下，给春莲戴上。哦，说道：“这他没给你怎么样吧？”春莲的眼泪还挂在脸上，说道：“我、哦啊，你刚怎么了？我一直叫你，一直喊你，怎么都不来救我？难道你你想看我被他们给害了吗？”春莲的语气从哭诉变成了责怪，童风也很是自责、啊，一股怒气从胸口升起，狠狠的朝谢家兄弟看去，骂道：“这一切！”都是你们害得你们这几个坏人，最后事情就落在那谢老四身上。童梦觉得此人最是可恶，又朝谢老四打去，啪！一边打一边骂道：“都是你这个禽兽！”当当当，每一拳都打在这地板，差点要裂开。童梦此刻下手也没得轻松，眼双眼已发红了。谢老四不断的哀嚎。直打到眼泪、鼻子都喷出来，哭喊道：“少侠，我知错了你，你停手吧，再打我可就死了。如果不是通风声中迷药，这几拳下去可真就得把谢老师活活打死。但光这个声世也把谢安给惊呆了。这谢家兄弟啊，现在后悔也晚了。东风此刻可所以被愤怒失去了理智，越打越重，越打越重，谢老师的声音也没了。”原本还能哀嚎几句，现在连看都吭不出来，一副奄奄一息的样子。童风还不解气，抄起刀子骂道：“到你这个人渣，我现在就杀死你！”童风举刀正要劈下的时候，一双柔软的手握住童风啊，说道：“少侠，手下留情。”这拦住童风的人居然是女掌柜，童风就傻了，说道：“你，这、这、这怎么回事？”就看女掌柜突然跪下，频频磕头，说道：“少侠，少侠，我们错了你，老你老了们吧，别杀了，别杀了我们兄弟。”这句话可把童风给闹蒙了。春莲也不明白，问道：“你你们是一伙的？”好了，这就是本章的内容了。就请童风知道女掌柜跟这几个坏人是一伙后会，会放了他们呢。就待下回分享了。今天就说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。